0: Vamos lá. Ó, primeira questãozinha. A razão... Então, olha. Falou de razão, está falando de divisão. Falou de razão, está falando de divisão. Então, razão é uma divisão entre dois valores aqui. ó. Por exemplo, A e B. Tá bom? Então, divisão. Entre o número de docentes que atuavam na educação infantil, nos anos de 2017 e 2018, parou. A quantidade de docentes, ou seja, de professores, na educação infantil, nos anos de 2017, eu não sei quanto é. Eu vou chamar de X. E 2018, eu vou chamar de Y. Essa razão vai ser X sobre Y. Tá bom? Era, ou seja, igual a 14 sobre 17. Tá bom? Se em 2018 o número de professores que atuavam nesse segmento era maior em 66 docentes em relação a 2017, então parou. Em 2018, 2018 eu chamei de Y. Esse Y era maior do que... O x, que é 2017, é em 66. Então, o que ele está querendo dizer? Que o y ele é o valor do x mais 66. É isso que ele está dizendo. tá bom? Se o y é igual a x mais 66, eu vou pegar o x mais 66 e vou substituir no y, meu amor. Vamos lá. Felipe, então, isso aqui é como se fosse um sistema de equações. Exatamente isso. Tá bom? Então, como é que vai ficar agora, depois que eu fiz a substituição? Deixa eu ficar pequeno aqui para que você possa ir acompanhando comigo. Então, como é que vai ficar depois da substituição? Ó, x está para... Quem vai entrar no lugar do y? x mais 66. x mais 66. Então, x está para x mais 66, assim como 14 está para 17. E como a gente resolve uma multiplicação? Livros e apostilas vão dizer: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa coisa fresca, esse nome, né? essa frase aí que só enrola mais do que, mais do que só atrapalha mais do que ajuda. Que significa multiplica cruzado é isso que a gente tem que fazer então ó pegar aqui ó e multiplicar cruzado então o 17 vai multiplicar o x vai ficar 17x e isso é igual o 14 ele vai multiplicar o x mais 66 Felipe por que que você botou parênteses para indicar que o 14 vai multiplicar o x mas também vai multiplicar o 66, tá bom? Então, ficou 17x é igual a 14x mais 66 vezes 14 dá 924. Esse 14x vai passar para o outro lado diminuindo. 17x menos 14x, isso dá 3x. É igual a 924. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 924 dividido por 3. E essa conta deu 308. Tá? Ai, Felipe, não tem 308. Calma. Olha a ansiedade. Olha a ansiedade. Eu achei que o X vale 308. Só que o X é o ano de 2017. Então, em 2017, nós tínhamos 308 professores, 308 docentes. Mas a banca pediu para a gente 2018. 2018 é o Y. Ele quer o Y. Só que o Y ele é quem? Ele é o X mais 66. Só que esse X aqui... ó nós descobrimos que vale 308. Então, vai ser 308 mais 66. O que dá? 374. Por isso, o nosso gabarito, letra C. C de Cruz Credo. Felipe, que negócio chato. Não importa se é chato ou se é legal. O que importa é que cai na sua prova e você tem que saber. Tá bom? Então... Qual é a maior dificuldade que eu vejo na galera quando resolve uma questão dessa? É conseguir montar as informações. Né? Muitas pessoas acabam se rolando na hora de montar as informações. E isso aqui você precisa treinar, praticar, errar, errar bastante, aprender com os erros... E a partir daí você vai evoluindo e você vai aprendendo a fazer o que a gente chama na matemática de modelagem. É você pegar um texto e passar para um modelo matemático para que você possa resolver esse modelo, tá bom? Então tem muita gente que diz assim, Felipe, quando você monta, quando você arma, a partir de agora eu sei resolver, né? Tem muita gente que fala assim, porque sempre existem três etapas. Primeiro, você interpreta a questão. lê o enunciado com calma, anota as informações. Depois, você faz a modelagem. Você aplica um modelo matemático para resolver aquilo. E, por último, você faz as operações, que são as contas. Essas são as três etapas para se resolver um problema. Tá? É um método que eu chamo de IMOP. Interpreta, usa um modelo de resolução... E depois você faz as continhas. Tá bom? Então tem que seguir esses três passos para que você possa é, gabaritar aí a parte de matemática, de raciocínio lógico, ou seja, a parte de exatas. Então é o nosso método INMOP. Tá? Interpreta, usa o modelo de resolução
1: e faz as operações. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, no ano de 2017...
0: Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que no Brasil para cada pessoa obesa há quatro pessoas não obesas. Então, ó, para cada pessoa obesa, ou seja, eu tenho uma pessoa obesa para cada quatro pessoas não obesas. Então, é uma relação de um para quatro. Um mais quatro dá cinco. Então, significa que em cada cinco pessoas, uma é obesa e quatro não
1: são obesas. Então, a gente pode representar dessa forma aqui. Ó. Eu tenho a relação de uma pessoa obesa para cada quatro pessoas não obesas. Ó. Não obesa. Não obesa não obesa e não obesa então uma
0: pessoa obesa para cada quatro não obesa então eu tenho aqui ó
1: um total de cinco a cada cinco pessoas a cada cinco pessoas uma vai ser obesa e quatro. Vão ser não obesa. Tá bom? Aí ele fala. A razão entre o número de brasileiros obesos,
0: ou seja, 1, um, e o número total de brasileiros. O quê? 5. Então, 1 para 5. Tá bom? Então, nosso gabarito, letra C. Uma questãozinha tranquila, né, galera? Desde que você... ó faça essa representação. Então, eu tenho uma pessoa obesa para cada cinco brasileiros. Se eu tenho uma obesa para quatro não obesas, então eu estou agrupando os brasileiros em grupos de cinco. E dentro desses grupos de cinco, eu tenho um obeso, quatro não obeso. Então, a razão entre obeso e o total, um quinto. Show de bola? Ah, Felipe, vamos seguindo, vamos lá. Em um experimento químico, a razão entre uma quantidade de produto A para dois terços da quantidade do produto B é igual a um terço. Então, olha só. A quantidade do produto A, ou seja,
1: um produto A, um produto a para dois terços do b vou botar assim ó a razão né a razão então um produto a
0: para dois terços do produto b ele fala que essa razão é igual a um terço então repetindo olha a interpretação olha uma quantidade do produto a para dois terços do B, ele falou razão. Razão a gente sabe que é divisão. Um produto A para dois terços do B é igual a um terço. Isso aqui é o que a gente chama de proporção. Igual nós tínhamos aqui, ó. ó nessa questão, aqui eu também tinha uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre razões. Eu tenho uma razão aqui, outra razão aqui. Quando eu boto um igual, eu formei uma proporção. E como é que eu resolvo a proporção? Multiplicando cruzado. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma razão aqui igual a uma outra razão. Eu tenho uma proporção. E como é que eu resolvo uma proporção? Multiplicando
1: o cruzado. Então, 3 vezes 1A é 3A. É igual 1 vezes...
0: 2 terços de B é 2 terços de B. Beleza? Show. Felipe, e agora? Esse 3 está multiplicando. Se ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, o A vai ficar 2 terços do B dividido por 3. Como é que a gente faz divisão de fração? Olha aqui. Eu tenho aqui ó, uma divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra da regra de divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 3 que está lá embaixo? Quem é o inverso de 3? É 1 sobre 3. Porque 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Quando você faz o inverso, isso vai ficar 1 sobre 3, 1 terço. Então, 2B vezes 1 é 2B. 3 vezes 3, 9. Então, ficou 2B sobre 9. tá bom? Então, significa que 1A... Equivale a dois nonos do B. 2B sobre 9 é 2 nonos do B. Então, um produto A ele equivale a 2 nonos da quantia de B. Por isso, o gabarito é a letra B de bunda! <risos> Show de bola, galera! Então, espero que você esteja aí anotando essas informações, que você esteja anotando aí esses detalhes. Porque a, a Banca Funesp adora exercícios desse tipo.
1: Vamos lá. O preço X subiu 20% e agora é Y. Então,
0: vamos fazer agora questões de porcentagem. O preço X
1: ele subiu 20% e agora ele é Y. O preço Y caiu 40%. Caiu 40%. E agora ele é Z. O preço Z é menor do que X. Quantos por cento? Então, muita
0: gente acaba pensando assim. Poxa, Felipe, aumentou 20%, depois tirou 40%. Se eu aumento 20% e tiro 40%, na verdade, eu estou diminuindo 20. Por quê? Porque 20 menos 40, isso vai dar menos 20. Eu vou estar diminuindo 20. Então, é menor 20%. Marca a letra C e... Pim! Errou! <risos> Felipe, sério? Sim. O que você vai fazer nessa questão? Eu sempre falo disso. É o nosso bizu do 100. Bizu do 100. Como você não sabe o valor inicial, você vai usar o um macete do 100. Você vai usar o bizu do 100, tá bom? E como é que você vai fazer o bizu do 100? Você vai considerar esse valor inicial como sendo 100, tá? Então, aumentou 20%. 20% de 100, 20% de vezes 100. O 100 corta e fica 20%. Por isso que qualquer porcentagem em cima do 100 vai dar ela mesmo. 8% de 100, 8. 37% de 100, 37. Porque o 100 vai cortar, vai ficar o próprio número. Então isso aqui vai dar 20. Era 100, aumentou 20. 100 aumentou 20, vai para 120. Agora vai diminuir 40%. Só que esse 40% não é em cima do 100, é em cima do 120. Então, esse 40% não vai ser igual a 40, porque vai ser em cima do 120. Então, ó, 40% de 120. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Isso vai dar 48. Tá? Então, era 120, diminuiu 48. Se era 120 e diminuiu 48, 120 caiu 48, foi para 72. Agora é só a gente correr para braço. Por quê? Porque se no início era 100 e agora é 72, de 100 para 72, caiu 28. E por que, que eu escolhi o 100? Porque esse 28 comparado com 100 vai corresponder a 28%. Então, caiu 28%. Gabarito, letra D de dado. Tá bom? Então, fazer desse jeito fica mais fácil. Então, por isso que eu falo, olha, usa o bisu do 100. Ele ajuda muito. O bisu do 100, ele realmente é crucial para a gente matar essa questão de uma maneira... Mais rápida, mais direta, mais objetivo, Tá bom? Vamos seguindo? Então, vem comigo. Vamos lá. Questãozinha número 5. Deixa eu sair da tela aqui para não te atrapalhar. Sobre o preço, o preço P de venda
1: de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. E sobre o novo preço de venda do produto... Aplicou-se dias depois
0: um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparando, comparado ao preço P, o preço final. Então, questão muito parecida com a anterior, concorda? Então, vamos lá. Eu tinha um preço P. Aí ele fala, aumentou 15%. Aumentou 15%. Sobre o novo preço de venda, que eu não sei quanto é... Mas sobre esse novo preço de venda, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, o que que aconteceu? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar aquele bizu, aquele macete bizu do 100.
1: Então eu vou considerar aqui, ó, o 100. Aumentou 15%. 15% de 100 dá 15. Então 100
0: mais 15 foi para 115. Agora vai diminuir 10%. Ah, 10% vai ser igual a 10. Bê, errou. Não, não. Ah, Felipe, não acredito. Pode acreditar. <risos> Pode acreditar. Por quê? Porque esse 10% é em cima do 115, não em cima do 100. Então, ele não corresponde a 10. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? 10% de 115. corta um zero em cima, um zero embaixo. 115 dividido por 10. Esse troço doido dá 11,5. Então, aqui, 11,5. Então, diminuiu 11,5. Era 115, diminuiu 11,5. 115 diminui 11,5, isso dá 103,5. Então, 103,5. E agora? Agora você corre para o abraço. Por quê? Porque no início era quanto? 100. 100. E agora é 103,5. Se era 100 e agora é 103,5, então aumentou 3,5. Como eu escolhi o 100 de propósito, esse 3,5 corresponde a 3,5%. Fechado? Então, nosso gabarito letra E é de Escola. É de Espírito Santo. Só ele para né, salvar a gente. A entender esse troço doido que inventaram chamado de matemática. Beleza, galera? Então, muito importante você olhar a questão e, e, e saber identificar. Você fala assim, poxa, como é que eu vou usar? Quando que eu vou usar esse bisudo sem? Quando você tem uma série de porcentagens, porcentagens sucessivas. Tá, você dá um aumento, depois um novo aumento, você dá um aumento, depois uma redução, então porcentagens sucessivas. E você não tem valores para trabalhar. Ele não dá para gente qual é aquele valor no início, ele não dá para gente qual o valor no final, ele não me dá uma referência para calcular. Tá bom, então, como eu não tenho uma referência, eu crio essa referência que é o 100, fica mais fácil. Para qualquer valor ia dar certo, mas o 100 é mais fácil e mais rápido, tá bom? Você poderia trabalhar também, e isso aqui que eu vou dar a dica para você agora, é uma coisa que a gente usa muito em matemática financeira. Você poderia trabalhar com fator de acréscimo e fator de decréscimo. Eu quero resolver com vocês... Des, dessa forma, porque é uma outra possibilidade e eu acho bacana você saber, principalmente se você que está aqui seguindo, está é, assistindo essa aula, se você vai fazer um concurso que tem a parte de, de matemática financeira, juros simples, juros compostos, né? Então, é importante. Inclusive, a própria VUNESP, né? Ela organiza o concurso do TJ São Paulo e tem a parte de juros no edital do TJ São Paulo. E aí, quando a gente trabalha com juros, a gente trabalha muito com o fator de acréscimo, o fator de decréscimo. Então, você poderia fazer dessa forma aqui. Ó. Deixa eu sair da tela. Eu quero te mostrar essa forma de fazer. Presta
1: atenção. Quando eu estou trabalhando com acréscimo, eu tenho chamado fator de acréscimo. Quando eu estou dando um acréscimo, tá? É
0: só você pegar o valor que você está jogando o acréscimo e multiplicar, tá? Multiplicar por um mais i, aonde esse i é o percentual de acréscimo, tá? Esse é
1: o fator de acréscimo. E eu tenho o fator de decréscimo ou fator de desconto, tanto faz. Para você descobrir
0: um valor né, que é referente a um desconto, um decréscimo, você vai multiplicar por 1 um menos i. Então, aqui, eu tinha um valor, que eu não sei quanto é, e ele vai dar um aumento de 1,15. Então, ele vai pegar o valor e vai multiplicar por 1 um mais 15%. Porque é um aumento de 15%. E depois, você vai pegar esse novo valor
1: e vai ter que multiplicar ele por 1 um menos 10%.
0: Por quê? Porque ele vai dar um desconto de 10%. Então, ele usou o fator de acréscimo para o aumento e vai usar o fator de decréscimo para esse desconto. Quando a gente faz essa continha aqui, vai ficar 15%. É 0,15. 0,15. 10% é 0,1 ou 0,10. Então, ficou 1,15 vezes 1 menos 0,1, 0,9. Então, a gente vai fazer essa continha. 115 vezes 9. 45 vai 4. 9 com 4, 13 vai 1. 9 com mais 1, 10. Tá? Como tem uma casa decimal ali, na verdade, tem três casas decimais. Né? 1,15 e 0,9. São três casas decimais. Então, isso aqui vai ficar, ó, anda três casas, 1,035. Tá? Só que você concorda comigo que 1,035 é a mesma coisa que 1 mais 0,035. Então, na verdade, como o fator de acréscimo é 1 mais a taxa, então, se eu tenho 1 mais 0,035, esse 0,035 é a taxa de aumento. E como é que eu passo o número decimal para a porcentagem? Anda com a vírgula duas casas. Então, isso aqui vai ficar 3,5% de aumento. Por isso, o gabarito é a letra E. Tá? a maioria das pessoas acabam achando esse jeito de resolver um jeito mais enrolado, mais chato né? de entender ali, faz mais contínuo número decimal. Por isso que eu usei aquele bizu do 100, aquele macete do 100, para evitar que você fizesse dessa forma. Mas, mas é, na matemática financeira, por exemplo, a gente trabalha com isso aqui direto. Então, quem vai fazer um concurso que cai é matemática financeira tem que saber isso. Por exemplo, juros compostos. Montante é igual capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Da onde vem esse 1 mais i? É o fator de acréscimo. Juros simples. Montante é igual capital que multiplica 1 mais I vezes o T. Capital que multiplica. 1 mais i vezes o T. Olha o 1 mais i aqui. Da onde vem? Fator de acréscimo. Tá bom? É. Agora, quando eu trabalho com desconto, por exemplo, lá em desconto que a gente estuda na matemática financeira, desconto simples, desconto composto, vai aparecer nas formulinhas esse 1 menos i, que é o fator de decréscimo, o fator de desconto. Tá bom? Então, são é, conceitos importantes que faz a gente até entender as fórmulas que a gente usa na matemática financeira. Beleza? Combinado?
1: Então, show! Vamos que vamos! Seis, um investidor comprou ações de uma empresa. Planejou vender essas ações em duas situações. Se elas subirem 16% ou se elas caírem 20%. Então, ele comprou ações e ele fala,
0: olha, se ela subir 16%, a gente vende, porque aí eu vou ter lucro. Eu vou ter
1: lucro, aí a gente vende. Se ela cair 20%, eu vou ter prejuízo e aí é melhor eu vender antes que ela caia mais. Então,
0: cair 20%, eu vou tomar prejuízo, mas pelo menos eu vou me livrar logo dela melhor do que tomar mais prejuízo. Essa é a ideia. Ele não está dizendo aqui que essas ações vão subir 16% e depois vão cair 20%. Não é isso que ele está falando. Ó, tem duas situações possíveis. Então, ou ela sobe 16% ou ela cai 20%. Em ambos os casos ele vai vender. Quem é esse valor aqui? Eu não sei. Eu vou usar aquele bizu. do 100. Se eu comprei um lote de ações... Por 100 reais. Se ela subir 16%, eu vou ter lucro. E ela vai passar a custar 116. Eu não vou ter lucro de 16. Tá? Eu vou ter lucro. De, no caso, eu, vou, é, eu não vou ter lucro de 116. Vou ter lucro de 16. Mas ele não quer saber o lucro. Ele quer saber o valor que ela fica, é, numa, numa situação final ali é quando eu tenho lucro. E se ela cair 20%, sem, se cair 20%, vai cair 20%. Então, ela vai passar a ficar 80%. Então, a ideia é a seguinte. Se ela chegar a 80%, eu vendo. Se ela chegar a 116%, eu vendo também. É isso que ele está falando. Tá? Só que a pergunta dele é a seguinte. Em relação ao preço de saída com prejuízo, ou seja, 80 é quando eu tenho um prejuízo, o preço de saída com lucro, que é 116, é superior a quantos por cento? Em outras palavras, se eu estou em 80 para chegar em 116, eu tenho um aumento de quantos por cento? Um aumento de quantos por cento? Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de variação percentual. Para você descobrir a variação percentual, é só você pegar a
1: variação e dividir pelo valor inicial. No caso, você vai dividir pelo valor de referência. Né? Vamos colocar assim, valor de referência. De referência que normalmente acaba sendo o valor inicial, tá bom? Então, olha só, a variação
0: foi de quanto? De 80 para 116, qual é a minha variação aqui? É uma variação de 36. Então, de 80 para 116, aumentou 36. Se aqui fosse 100, 36 em relação ao 100 seria 36%. Mas é em relação a 80. O meu valor de referência, ó, a relação que ele está criando é o preço de saída com prejuízo, que é 80. Então, a minha referência é 80. Tá bom? 36 sobre 80, se você faz essa continha aí, você vai achar um valor de 0,45. O que dá... 45% nosso gabarito, letra A. Felipe, eu poderia fazer uma regra de 3? Sim, poderia. De que forma? Esse 80 aqui é o meu valor de referência agora, tá? Então ele corresponde a 100%. Esse 116 corresponde a x. Você faz uma regrinha de 3, tá bom? Aí quando você multiplicar cruzado, você vai ficar com 80x é igual a 116 vezes 100. Você vai fazer essa continha, você vai achar 145%. Mas pensa comigo. Se antes era 100%, agora é 145%, então é porque aumentou 45%. Que é o que ele quer. Gabarito letra A. Tá bom Então, uma questãozinha bacana, porque a gente usou o bisu do 100 para poder descobrir o valor com prejuízo e o valor com lucro. E esses valores com prejuízo e lucro, a gente faz a variação percentual. Combinado? Sim ou não? Beleza! Vamos que vamos. Agora, vamos ver algumas questões. A respeito. Então, ó, já fizemos questões de equações, de razão, proporção, né? Resol é, questões de porcentagem. E agora vamos ver questões a respeito de regrinha de 3. Vem comigo. 12 envelopes idênticos foram colocados em uma balança que registrou o valor de 180
1: gramas. Então, envelopes. 12. Tá? Eles registraram o valor de 180 gramas. Se 80
0: envelopes iguais a esse forem colocados na balança, qual vai ser o valor em grama? Tá? Na verdade, ele está pedindo o um valor em quilograma. A gente acha em grama e depois a gente converte. Tá? Quando eu faço um probleminha de regra de 3, eu tenho que analisar. Se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Felipe, quando que vai ser diretamente proporcional? Quando você observar que o aumento de um gera o aumento do outro. Ou a redução de um gera a redução do outro. Que é o caso aqui. Quanto mais envelopes eu tenho, maior vai ser o peso dele. Tá bom? No caso aqui, em grama acaba sendo a massa dele, né? Então, quanto maior, quanto mais envelopes eu tenho, maior é a massa, maior é a quantidade de massa que eu tenho total ali. Quanto menos envelopes, menos massa eu tenho. OK? Então é diretamente proporcional. Quando que é inversamente proporcional? O nome diz, inverso, inversamente proporcional. Quando o aumento de uma gera a redução da outra, tá? Exemplo, quando eu vou calcular, eu tenho a velocidade do meu carro e o tempo que eu demoro para chegar no meu destino. Quanto maior a velocidade do carro, menos tempo demora a viagem. É uma relação inversamente proporcional, tá bom? O que não é o caso aqui. Aqui é diretamente proporcional. E diretamente proporcional, o que, que nós vamos combinar? Eu sempre faço um acordo com vocês. Quando é diretamente proporcional, DP, a gente multiplica cruzado. Quando é IP, a gente multiplica na horizontal. Então, diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Inversamente proporcional, a gente multiplica na horizontal. Tá bom? Então, 12 vezes x, 12x, é igual a 80 vezes 180. Aí eu agora vou fazer essa continha. Tá? Quando a gente faz 180 vezes 80, isso dá 14.400, dividido por 12. Eu poderia simplificar né, o 180 por 12 e tal, mas... Eu preferi fazer a conta. Isso vai dar
1: 1.200. 1.200 o quê? Gramas. Tá? Só que 1 um quilo são mil gramas.
0: 1 um quilo são mil gramas. Então, para passar de quilo para grama, a gente multiplica por mil. Então, o caminho contrário vai ser dividir por mil. Então, se eu estou em grama e quero chegar em quilo, eu divido por mil. Então tem que pegar isso aqui e dividir por mil.
1: Dividir por mil. Isso vai dar 1,2 quilos. Nosso gabarito
0: é a letra B de bola, tá? B de bunda, B de bom, <risos> tá? Fechado. Hum, então anota isso aqui, Felipe. Eu aprendi num livro, numa apostila ou com outro professor que quando é inversamente proporcional, eu pego uma das grandezas, inverto e depois eu multiplico cruzado.
1: Tudo bem, também dá certo, não tem problema nenhum. Tá bom? Show. Vamos lá. Funcionando de forma simultânea e ininterrupta, durante o expediente diário...
0: Seis máquinas, para a leitura, anota, máquina, seis, de mesmo rendimento, produzem um lote de peças em cinco dias, dias, cinco, para produzir um lote idêntico em três dias, então, para produzir um lote idêntico em três dias, três dias, será necessário utilizar quantas máquinas, tá? Então, eu nem vou colocar lote aqui, não precisa, porque esse lote é idêntico. A não ser que ele botasse valores, iguais, valores diferentes. Seis máquinas em cinco dias, produz dez lotes. Quantas máquinas eu preciso para produzir em três dias 15 lotes, por exemplo? Aí eu ia colocar aqui, mas não precisa, porque ele vai fazer o mesmo serviço. Tá? Então, uma regrinha de três simples. Tá? Agora... Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo demora para fazer o serviço. Concorda? Se eu tiver uma máquina só, vai demorar muito para o serviço terminar. Se eu coloco outras máquinas, o serviço vai andar mais rápido. Concorda? Então, quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo demora o serviço. Então, é uma relação inversa. É inversamente proporcional. E nós combinamos que quando é inversamente proporcional, a gente multiplica na horizontal. Então, o 3 vai multiplicar o x, o 6 vai multiplicar o 5. 6 vezes 5, 30. Quem está multiplicando vai dividindo. 30 dividido por 3, esse troço doido dá 10. Nosso gabarito, letra C. Tá? 10... Fechado? Combinado? Ah, vamos para mais uma? Vamos para a última aqui. Vamos lá.
1: Ó. Em uma gráfica, 20 máquinas, então, máquinas, 20, de mesmo rendimento,
0: imprimem 7.500 páginas, páginas, 7.500, em 30 minutos, minutos, 30. Beleza. O número de máquinas necessárias para imprimir 1.500 páginas em uma hora. Opa, em uma hora. Aqui está em minuto. Se ele falou uma hora, uma hora são 60 minutos. Então, vou botar 60 aqui. Tá? Ele quer saber o número de máquinas. X. Agora, já passa a ser uma regrinha de três composta. O que, que você vai fazer na regra de três composta? Primeiro passo, você vai marcar a coluna que tem o um X. Marca a coluna que tem o um X. Essa coluna que tem o um X, a gente vai comparar com páginas para saber se é diretamente ou inversamente. E depois a gente vai comparar com o tempo, que é minutos ali, para saber se é diretamente ou inversamente. Então, beleza. Vamos lá. Máquinas e página. Quanto mais máquinas eu tenho, mais páginas elas vão imprimir. Então, é diretamente proporcional. Qual é o nosso acordo? Quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado.
1: Então, nós vamos ficar com... Trazer para cá. O, o 7.500
0: vai multiplicar o x... E do outro lado, o 1.500 vai multiplicar o 20. Tá bom? Eu não faço conta. Eu só deixo indicado. Eu não faço conta. Eu só deixo indicado. Tá bom? Ok. Páginas, nós já comparamos. Eu vou apagar. Já comparamos. Eu vou apagar. Eu agora vou comparar máquinas com minutos. Aquela coluna que está o X eu comparo com todas as outras colunas. Tá bom? Máquinas e minutos. Quanto mais máquinas eu tenho, quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo demora o serviço. É inversamente proporcional. Tem livros, apostilas que preferem colocar setinha, né? Se aumentar o número de máquinas, diminui o tempo de serviço. Eu não gosto muito porque eu acho que essas setinhas enrolam muito. Mas se você prefere trabalhar com elas, fique à vontade. Tá? O que, é que a gente combinou que a gente faz quando é inversamente proporcional? Multiplica na horizontal. O 30 vai multiplicar o 20. O 20 já está ali. Você não vai colocar outro 20. O 20 já está ali. Então o 30 vai multiplicar ele. Eu boto 30 lá. E o 60 vai multiplicar o x. Então, ó, o 60 vai multiplicar o x. Ou você bota ali do lado do x, ou você pode botar aqui na frente. O importante é: se o x está antes do igual, o 60 tem que estar tá antes do igual também. O 60 vai acompanhar o x. Tá bom? A partir daí, virou uma equação. É só a gente resolver. Vem comigo na tela. Ó, eu tenho dois zeros, três zeros de um lado. Eu vou cortar com três zeros do outro lado. Aí ficou 6 vezes 75 vezes X. Do outro lado, 15 vezes 2 vezes 30. 2 vezes 30, eu vou botar 60. Por que, que eu botei 60? Porque eu estou vendo que 60 dá para dividir por 6. Eu sempre posso dividir um de um lado com um do outro lado. Isso aqui vai dar 10. Então, ficou 75x é igual a 15 vezes 10, 150. E eu sei que 150 é o dobro de 75. Como é que você sabe, Felipe? Porque tá boada. 150
1: dividido por 75, isso dá 2. Então, o nosso x deu 2.